0: Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz Falamos esta semana da absoluta infâmia As importantes conclusões da Comissão Independente liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strest sobre os abusos na igreja são o mote da crónica semanal no Expresso e o ponto de partida para a nossa conversa Vamos a isto, eu sou a Paula Santos
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt.
0: Olá, viva Miguel.
1: Viva Paula.
0: 512 testemunhos validados relativos a 4.815 vítimas de abuso sexual. Em cerca de um ano e meio, recorrendo apenas a testemunhos voluntários, a Comissão Independente, que investigou os abusos na Igreja Católica em Portugal, chegou a conclusões que envolvem uma prática silenciada ao longo de várias décadas. Os números são chocantes e eu começo esta nossa conversa justamente por destacar o trabalho desempenhado por esta comissão, que conseguiu perceber em pouco tempo aquilo a que a Igreja insistiu em fechar os olhos. Merece uma primeira referência, Miguel.
1: Sem dúvida, é justíssimo. Todos nós tínhamos a noção de que as coisas podiam ser muito feias mas também tínhamos a ideia que seria muito difícil destapá-la. Estávamos, para usar o título de um livro muito conhecido, Virgílio Ferreira, aliás, passado num seminário, estávamos perante uma manhã submersa. Tudo isto era um mundo submerso que parecia muito difícil no prazo curto que a Comissão teve para trabalhar trazer à superfície. E os números são, aliás a Comissão diz, uma parte ínfima daquilo que se suspeita ter acontecido, que a própria Comissão suspeita. E por isso 512 casos confirmados, 100 dos quais ainda há ativos, 25 que ainda não prescreveram, enviados para o Ministério Público, 5 mil de que há notícias, são de facto a ponta de um iceberg de uma montanha que esteve durante décadas abafada dentro da Igreja Católica, são números tenebrosos, aterrorizadores, são gerações de miúdos que foram abusados, que foram confiados à guarda da, da Igreja porque se pensava que a Igreja tinha um particular, uma particular vocação para os educar e afinal foi o contrário que aconteceu.
0: E agora temos todos os olhos postos na hierarquia da Igreja e é preciso ir para além do pedido de desculpas. Mas o Miguel não se mostra muito esperançado que assim seja. Quando fala numa resposta banal e burocrática da Conferência Episcopal, não lhe parece que é incontornável que se tirem consequências sérias?
1: Paula, nós sabemos que a Igreja, de facto, tomou a iniciativa de nomear uma comissão independente. Essa iniciativa foi de Dom José Ornelas, o Presidente da Comissão Episcopal, mas nós sabemos que ele encontrou resistências por parte dos, dos outros bispos lá dentro. Sabemos que houve resistências de alguns bispos em trabalharem com a comissão.
0: Alguns não chegaram mesmo a dar resposta, não é?
1: Sim, e basta lembrar as declarações do Bispo do Porto, quando disse que os abusos sexuais na Igreja Uh, tinham tantas hipóteses de serem verdadeiros como um teorito cair na cidade do Porto e, portanto, por aí nós podemos avaliar até que ponto, e não só em Portugal, em, em, em todo, todo, todo o mundo da Igreja Católica, há uma resistência firme a, a avançar com isto e ir até às últimas consequências. Ou seja, aquilo que eu acho é que esta cultura de pedofilia dentro da Igreja Católica é uma coisa instalada desde há muito, e há uma parte da Igreja que a desculpabiliza e há outra parte que não a desculpabilizando quer passar uma esponja sobre isto. Quer dizer, são coisas do passado, não vale a pena agora estar a levar roupa suja.
0: Mas isso não implica que não se tomem algumas consequências, nomeadamente há cerca de uma centena de padres ainda vivos e alguns no ativo que são visados nestas críticas. Como é que a Igreja vai conviver com a possibilidade de se manterem em funções?
1: Paula, eu tenho uma posição talvez um bocado extrema. Eu acho que esta coisa de uh, César, o que é de César a é Deus, o que é de Deus, aqui, chegados a este ponto, não pode continuar assim, ou seja, eu acho que o Estado tem não apenas o direito, mas a obrigação de meter o nariz nas coisas que se passam na Igreja quando elas implicam, nomeadamente, como menores. E… Indo ao concreto, eu acho que aquilo que se passa nos seminários, nos colégios geridos por, por sacerdotes, pela igreja, etc., tem que ter vigilância do Estado. O Estado tem que vigiar o que se passa lá dentro, não sei institucionalmente até que ponto é que o fará, em concreto, mas deve fazê-lo. Não deve continuar a confiar que tudo se passa na paz do Senhor, a expressão acho que é adequada, porque sabemos que não é assim. Sabemos que há padres não ativo e sabemos mais do que isso, como foi dito, aliás, pelo Pedro Strest e, 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 e é facto, é que um pedófilo não tem cura. A pedofilia não é apenas um crime, é uma doença, é uma doença incurável. E, portanto, eles vão reincidir. e se, como se viu, há sempre quem acima deles na hierarquia esteja disposto a perdoar, a, desc a desconsiderar o crime, eles vão voltar ao crime. Portanto, o Estado tem que intervir, tem que intervir em defesa dos, dos menores, porque essa é uma incumbência que, lhe cabe deve fazê-lo nas instituições que são públicas que estão à sua guarda e naquelas que estão à guarda da Igreja, porque a Igreja já provou que não é capaz de o fazer por si só.
0: Só para fecharmos este tema, é por isso que quando Miguel escreve que uh, o que aconteceu está para além da capacidade de perdão, não estará só a pensar na Igreja. Há legislação, por exemplo, que se calhar devia mudar para este tipo de crimes que envolvessem novos prazos e prazos estes que deviam ser alterados, a sua opinião?
1: Paula, eu acho que a pedofilia é talvez para mim é o pior crime que eu conheço, sinceramente, eu acho pior que o homicídio. Eu acho que cada um de nós que é pai e que é mãe confrontado com uma situação em que o seu filho é vítima de um crime destes, eu acho que não só não é capaz de perdoar, como é, é, é muito difícil calar a revolta, a raiva, o desejo de... De, de fazer justiça, inclusive pelas próprias mães, que, que um pai e, um, e uma mãe têm em relação a uma situação destas, eu acho que não apenas a legislação penal é branda nas sanções em relação ao crime de pedofilia, como a nossa jurisprudência, os nossos magistrados são demasiado brandos na condenação. Eu, a meu ver, não é apenas rever o prazo em que as vítimas de pedofilia se podem encaixar dos crimes e da sua prescrição, é mais do que isso. É rever as penas, é rever uh, o acompanhamento pós-sancionatório dos pedófilos, porque, como eu disse, a pedofilia é uma doença sem cura.
0: E muito há aqui, então, para refletir. Olhamos agora para 2014 e para uma decisão que ainda permanece na memória de todos com efeitos aos dias de hoje. Falo do processo de resolução do BES, que deu origem ao novo banco e que envolveu o então governador do Banco de Portugal, Carlos Costa. Esta semana ficámos a saber que o processo de reestruturação está finalmente fechado. Mas está fechado muito tempo e muitos milhões depois, Miguel.
1: 7,3 mil milhões, segundo as minhas contas, foi o que nos custou a resolução do BES. Não sei quanto é que custaria deixar o BES ir à falência. Não acredito que custasse tanto como isto mas não sei se a resolução foi de facto a melhor solução, sei que foi o único país do mundo onde se adotou uma medida desta natureza, uma resolução de um banco, e sei que no dia 4 de agosto de 2014 foi-nos dito, solenemente, pelo governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, que a resolução do BES não nos iria custar um tostão, custou-nos 7,3 mil milhões mais... Aquilo que o BES podia ter ganho com, com, a sua filial, com a filial do Banco Espírito Santo em Angola e que foi deitado à rua, que eram 4 mil milhões, pela, pela má gestão do BES enquanto banco público ainda, antes de se ter transformado um novo banco. Portanto, quer dizer, eu já estou farto de ouvir dizer que nada vai custar um testão aos contribuintes e que é a melhor atitude e a melhor decisão, etc. E depois vamos fazer contas e é sempre este desastre, vai ser igual na tarde, como eu escrevi também, e, e de facto, quer dizer, a mim o que me custa é que a culpa morre sempre solteira, depois as pessoas ainda… Eh, acho que o governador Carlos Costa tinha agora a obrigação de nos vir prestar contas, em vez de andar a escrever livros de memórias onde passa por um herói e os outros todos são os são bandidos. Eu agora devia vir prestar contas aos portugueses, vi dizer: olha, uh, há nove anos atrás eu disse uma coisa, essa coisa não se cumpriu por isto, por aquilo, por aquele outro. Mas a culpa, olha, a culpa foi deste, foi de quem vendeu o banco, não foi minha. A culpa foi de quem fez não sei quantos. Qualquer coisa, uma explicação, peçam desculpa, porque nestes, nestes 7,3 uh, mil milhões. Está muito dinheiro de impostos de pessoas que, que, que trabalharam muito para os pagar, que podiam ter, podiam ter comprado casa com eles, podiam ter viajado, podiam ter trocado carro, podiam ter dado melhor escola aos seus filhos, podiam ter tratado melhor da sua saúde e não. tiveram, tiveram a contribuir antes para financiar uma solução para um banco que sim estaria falido, mas talvez custasse menos aos contribuintes se tivesse cumprido a lei do mercado. Faliu, faliu, paciência.
0: No dia 24 cumpre-se um ano da invasão russa na Ucrânia. Ninguém imaginaria, digo eu, que um ano depois a guerra ainda fosse uma realidade e que Zelensky, o presidente ucraniano, se deslocaria ao Parlamento Europeu, onde apelou, entre outras coisas, à urgência de aderir à União Europeia. Mas sobre este pedido de adesão, Miguel tem uma opinião crítica. Para si, a Ucrânia não se identifica com esta ideia de Europa.
1: Eu não tenho uma opinião, uma opinião crítica, eu, eu não me, por mim não me incomoda nada que a Ucrânia na Europa, o que eu tenho é uma opinião diferente, porque eu agora vejo que, que vejo uh, o que eu chamo de entusiasmo juvenil, ah, vamos abrir as portas da, da, da Europa, da União Europeia à Ucrânia, e o que eu digo é o seguinte, uh, cuidado, porque quando Zelensky diz que os valores da, da Ucrânia são iguais aos valores da Europa, hum. não é verdade, há duas Europas a Europa que, que, que esteve na fundação da União Europeia, não só os seis países fundadores da antiga Comunidade Económica Europeia, mas depois os outros que aderiram, e que é uma Europa que de facto parte dos valores da tradição das, da, da democracia de Atenas, da, da, são sociedades liberais eh, ocidentais, eh, as democracias liberais do ocidente, e depois quando se alarga a leste entram entre a Europa eslava e autocrática, que é uma Europa que não tem tradições de viver em liberdade, onde está a Rússia, onde está a Ucrânia e onde estão países que já estão dentro da União Europeia e que têm criado problemas exatamente por não aceitarem as regras da democracia liberal, nomeadamente a Polónia, nomeadamente a República Checa e nomeadamente a Hungria. E a Ucrânia é igual a eles, não tem diferenças, portanto, nós... nós à medida que vamos abrindo as portas do, do, da União Europeia a países cuja matriz não é a democracia ocidental, nós vamos ter cada vez mais problemas dentro da União Europeia, mais divisões dentro da União Europeia e é cada vez mais difícil gerir a União Europeia como uma entidade política autónoma. E isso é no interesse de Putin. Isto
0: para além de, do facto de a Ucrânia poder ultrapassar no tempo e na rapidez... Outros países que gostariam também de aderir, não é? Há essa questão ainda em cima da mesa.
1: Bom, a Turquia está há 10 anos à espera de entrar na União Europeia. Eu pessoalmente acho que foi um erro não ter entrado na União Europeia há dez anos atrás. A Turquia esteve-se a preparar antes de Erdogan, muito antes para entrar na União Europeia. Houve ali um momento em que a Turquia, quem fosse a Istambul, percebia que a Turquia era um país europeu embora com grande parte de, como país asiático, mas em Istambul estava preparada, fez um grande esforço e depois a União Europeia bateu-lhe com a porta na cara e começou a engonhar e está a engonhar há anos com a entrada. Se por acaso a Ucrânia ultrapassar a Turquia, o que se vai passar não é que a Turquia vai continuar à espera, a Turquia vai passar a ser um inimigo declarado e militante da Europa, com agravante de ser um país da NATO. Eu não sei como é que esse é país, como é que esse problema vai poder ser gerido.
0: Aguardemos então as cenas dos próximos capítulos. E assim concluímos alguns dos temas em destaque na crónica semanal do Expresso. Seguimos para o improviso. A Procuradoria-Geral da República chama-lhe greve self-service, no parecer em que, a pedido do Ministério da Educação, analisou as novas formas de protesto dos professores convocadas pelo Sindicato Stop. Não pondo em causa o pré-aviso de greve, considerado lícito, a PGR entende que a forma como a greve está a ser exercida é ilegal e pode refletir uma conduta abusiva. Este é um tema de que já aqui falámos neste podcast. O sindicato já veio relativizar o parecer, que não é vinculativo, e o Ministério da Educação ainda não diz de que forma vai passar a lidar com o assunto. Acha, Miguel, que isto vai fazer diferença nas futuras contestações tendo em conta que o acordo uh, entre sindicatos e o Governo parece longe de ser alcançado?
1: Paula, eu acho que é capaz de não fazer grande diferença. Primeiro, uh, e não sei porquê, a Procuradoria Geral da República demorou, creio que um mês, a dar um parecer sobre se a greve, se greve self-service era ou não era legal. Não, francamente não entendo porque é que é preciso um mês para dar um parecer sobre isto. Em segundo lugar, e como é costume, entre os nossos brilhantes juristas... O parecer é uma confusão, não apenas é uma confusão jurídica como é uma confusão de, de, do próprio português, é extraordinariamente mal escrito, é uma coisa que não é clara. É, a conclusão principal, por exemplo, diz o seguinte, diz que afeta a legalidade do exercício do direito à greve na sua execução, quer dizer, isto é, isto é uma frase tão, tão, tão complicada de perceber, que é que eles não dizem é legal ou não é legal, pura e simplesmente, em vez desta frase tão rebuscada, quer dizer, a própria redação do, do parecer vai ser de molda que os sindicatos interpretem de uma maneira e o Governo interprete de outra maneira. e Portanto, eu não sei se, se o Ministro vai ou não vai uh, aprovar o parecer, uh, se aprovando o parecer vai achar que ele é vinculativo, se os sindicatos vão se sentir vinculados por ele ou não. Agora, há uma coisa aqui que, apesar de tudo, apesar de um parecer dar uma no cravo e outra na ferradura, há uma coisa que é evidente, é que uma greve em que uma pessoa chega e decide por ela própria, das oito horas de trabalho por dia, que há uma hora em que vai fazer greve, e todos os dias essa hora pode variar por sua própria iniciativa, e portanto recebe de ordenada as outras sete horas, mas ao mesmo tempo em que só faz greve uma hora, mas afeta o serviço durante as oito horas do dia, essa é uma greve Feia, é uma greve com batota, não sei se é self-service ou se é fast-food, o que lhe queiram chamar, mas é uma greve com batota face à lei. E, portanto, lamento que a Procuradoria não tenha sido capaz de dizer pura e simplesmente esta greve é legal ou esta greve não é legal.
0: É mais um parecer que contribui para o impasse uh, em relação ao futuro, dado que não se vislumbra que haja aqui o um entendimento?
1: Não, aqui o, o impasse passa pelos tais seis anos e não sei quantos meses que os sindicatos reclamam e essa é a questão uh, que está, está a parar tudo e na qual eu não vejo nem vontade de recuar dos, da parte do, dos sindicatos nem possibilidades de aceitar da parte do Governo.
0: A absoluta infâmia, os abusos na Igreja e não só, a atualidade em destaque no podcast Miguel Souza Tavares de Viva Voz a sonoplastia deste episódio esteve a cargo de João Martins. Já sabe a opinião à sexta-feira.